0: Kannst du dich noch erinnern an die deutsche Pünktlichkeit?
1: Ja, die habe ich auch verinnerlicht. In
0: den besten Zeiten der Welt dürfen die deutschen Züge nicht mehr in die Schweiz, wegen ihrer Pünktlichkeit. Ach so? <lacht> Machen wir gleich. <lacht> guten
1: Morgen, 7.01 Uhr, 1. hier
0: ist der Daniel.
1: Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Also, ich kenne noch den Spruch, ein akademisches Viertel. Solltest du dann einhalten, wenn du denn zu spät kommst, sonst ja. dann bist du ganz raus.
0: Man kann es immer von zwei Seiten betrachten. Es gibt ja auch, komme ich heute nicht, komme ich morgen.
1: Ich bin ja gerne fünf Minuten vor der Zeit da und dann kann ich auch wenigstens ein bisschen länger warten. Ja. Also auf die, die einen sowieso warten lassen. Ist eine Zier doch. <lacht> Besser geht es. So, also jetzt aber Schluss hier mit lustig. Ja. Lass uns mal beginnen.
0: Gut, dann machen wir das mit den Zügen unter Schweiz. Später gucken wir erstmal auf den heutigen Tag. Es ist der 9. August 2023 und ich habe gefunden aus dem Jahre 1999, der russische Präsident Boris Nikolaevich Jelzin bestellt den Leiter des Inlandsgeheimdienstes, Wladimir Wladimirovich Putin, zum Ministerpräsidenten. Das war eine spannende Zeit damals, so mit dem Gorbatschow und dem Jelzin und wie das Land ja quasi ausverkauft wurde, bis hin zum fast Hunger der Massen. Und naja, den besoffenen Jelzin haben wir dann öfter mal im Fernsehen gesehen, aber das war wahrscheinlich der Beste, den, den die Russen haben konnten als Präsidenten zu der Zeit, oder? Und dann haben wir noch aus dem letzten Jahr geplante Corona-Regeln Lauterbach verteidigt Ausnahmen, so steht es bei der Tagesschau. Gesundheitsminister Lauterbach hat in den Tagesthemen die geplanten Corona-Regeln verteidigt. Um Ausnahmen von der Maskenpflicht etwa für frisch Geimpfte kontrollieren zu können, solle es verschiedenfarbige Zertifikate in der Warn-App geben.
1: Ja, Zum Glück keine Armbänder, ne?
0: Ja, stell dir mal vor, das wäre alles gekommen, weil die Leute ja alle die Klappe gehalten hätten. Ja, so hieß es ja am Anfang mal ein Peaks, alles sicher und Übertragung gibt es dann nicht mehr und 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 und. und. Ja, am Schluss sollte es also verschiedene farbige Zertifikate Geben Und auch das wäre nicht das Ende der Fahnenstange gewesen.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Mhm. Report 24 schickt diesen Typen in die Hölle. Was? Kliniken wettern gegen Hitzeapostel Karl Lauterbach. Da ist er schon wieder. Vor einem Jahr noch der Apostel für den kleinen Pieks. Heute ist er ähm, zuständig für die Klimatoten und natürlich auch für das Sterben der äh, Kliniken. Die Hitzepanikmache Lauterbachs sei ein Ablenkungsmanöver von echten Problemen durch Pseudotote, wettern die Akura-Kliniken.
0: Ach, von denen hat man ja auch schon mal was gehört in den Peaks-Zeiten.
1: Ja, die werden manchmal ein bisschen unangenehm.
0: Aus. No. Obwohl sie, also nicht für uns, sondern für die anderen. <lacht> Nennt sich Meinungspluralismus. Dann haben wir einen Vorgang, den der SRF, ja, also die Schweizer Medien gebracht haben. Der Klimawandel lässt die Gletscher schmelzen. Nebeneffekt, immer wieder kommen Dinge zum Vorschein, die schon seit Tausenden von Jahren dort liegen. Die Gletscherarchäologie untersucht. Die Fundstücke. Ein bisschen lustig war, dass Henning Rosenbusch, der insbesondere bei Twitter als Journalist, der unterwegs ist, darunter geschrieben hat, na sowas, wie sind denn diese Relikte vor tausenden von Jahren unter das Eis gekommen? Mit Eispickeln vergraben, durch frühe Klimaleugner, mit Täuschungsabsicht? Fragezeichen. Ja, aber vielleicht kann uns ja die, die Ricarda oder die kleine Dame mit dem Zopf, du weißt schon, die Kreta oder andere Experten können uns das bestimmt erklären.
1: Apollo News. Söder begründet horrende Fotografenkosten mit Kampf gegen die AfD. Im ARD-Sommerinterview wurde Markus Söder auf seine hohen Ausgaben für Fotografen angesprochen. Söder erklärte, die Bilder seien nötig, um digitale Hetzkampagnen der AfD zu bekämpfen. Ha! Du machst ein Foto, ich mache ein Foto. Los, wir kriegen uns wer das geilere Foto. Was ja, so, es geht noch, ne? oder? Was für eine schöne Logik.
0: Du erinnerst dich, es gab ja mal auch einen klimabewussten Politiker, der dazu aufgefordert hatte, dass man sein Essen nicht mehr an den sozialen Medien postet. Aber
1: er selber hat doch
0: das war noch der lustige Nebeneffekt dabei, ja. aber ich frage mal auch, sind denn dann nicht auch Bilder von zu viel Gesichtern irgendwie klimaschädlich? Na gut. anderes Thema. Wirtschaftsminister in Not gegen Verbot. Warum Habeck Giftchemikalien gut findet. Die EU will hochgiftige Substanzen verbieten, doch ohne die laufen weder Windräder noch E-Autos. Habeck verlangt dafür Ausnahmen, sonst müsste er Energie- und Verkehrswende abblasen. Mhm. Frage nochmal, Verkehrswende stand ja gar nicht so sehr im Fokus. Was haben Sie denn da mit uns vor? Wollen Sie etwa die Verbrennerautos wegnehmen? Das wäre ja...
1: Hm. Ich finde okay. ja mal schön, wenn er mal irgendwas ablässt. Und das
0: andere, ja, der andere Punkt ist, das ja, klingt ja wie eine Drohung, dass er da irgendwas nicht macht und damit geht es nicht weiter, aber ich glaube, viele Leute würden in die Hände klatschen.
1: Mhm. <lacht> Bild.de, Ministerin sah ihre Politik in Gefahr. Baerbock geht gegen Komiker vor. Wir haben doch diesen wunderbaren Twitter-Account und die Außenministerin ähm, wird dort parodiert. Mittlerweile weile sind es glaube ich über 60.000 Abonnenten. Ja,
0: so rundrum. Mhm.
1: Ja. Ja, und jetzt äh, wurde er mal zwischendurch abgeschaltet. Wir hatten schon mal drüber berichtet, was ich halt interessant finde, welche Medien, Tichys Einblick hat auch darüber geschrieben, eben bis zur Bild hin letztlich Werbung
0: machen für diesen <lacht> wunderbaren Account. Ja, ich meine, die Frage ist, ob das wirklich Parodie ist oder ob man nicht einfach nur die Wahrheit bringt bei ja, ihr. das
1: liegt immer im Auge des Betrachters. Mhm.
0: Berliner Zeitung Russland startet diese Woche erst Mondmission seit fast 50 Jahren. Du erinnerst dich, die Kuhabgase, ja, die Kuhpupse waren unser Klimaproblem, weswegen die Welt ja untergehen wird. Dass also Raketen, die da ja, riesige Behälter an Treibstoff haben, die also in Sekunden da Unmengen an äh, Chemikalien verbrennen, damit die Rakete da hoch in den Himmel kommt, das ist glaube ich nicht so ein Problem.
1: Ein Report 24. Studienergebnisse belegen, zu viele Impfungen bei Neugeborenen höhen das Sterberisiko. Länder, die eine große Anzahl von neugeborenen Impfungen vorsehen, haben die höchsten Sterblichkeitsraten bei Kindern unter fünf Jahren. Also wann verstehen sie endlich, was dieser Peaks alles macht und warum können sie nicht wenigstens die Kleinsten rauslassen?
0: Das ist ja ein Thema, wo ganz schnell andere sagen werden, ja, aber ihr seid doch keine Experten. Ja, das sind wir nicht. Aber es gibt ja Menschen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und es gibt ja auch keine öffentlichen ehrlichen Diskurse darüber, wo eben die Leute am Tisch sitzen und das einfach alles mal auf den Tisch legen. Aber ich erinnere zum Beispiel an einen Vorgang, den ich gerade aus Amerika äh, gesehen habe, wo die sich dort mit Statistik beschäftigen und so weiter, ähm, auch zum Thema des Piekses, ähm, versuchen die Missstände und die Probleme oder die möglichen Probleme mal zu erklären. Und dort gibt es also einen Vorgang einer Drillingsfamilie, äh, alle drei kleinen Kinder gleichzeitig geimpft und alle drei dann gleichzeitig Autismus bekommen. Und keiner redet darüber, dass da irgendein äh, Zusammenhang bestehen kann, aber die Statistik oder die Wahrscheinlichkeit, dass es an was anderem liegen kann, ist dann natürlich eins zu Sandhaufen. Ja, von daher, glaube ich, braucht es mal äh, einen Thementag dafür, äh, was da wirklich so los ist. Aber mal zurück zu den Nachrichten. Business Insider, Anschlag auf Nord Stream Pipelines, Doppelpunkt, Kanzleramt soll interne Ermittlungen wegen Geheimnisverrats beim BND veranlasst haben. Das finden wir sehr, sehr spannend, weil, ja, da muss die Behörde jetzt natürlich bei sich selbst aufpassen, ja, weil da gibt es ja Regeln. Auf der anderen Seite, welche Informationen wären denn problematisch, wenn sie rauskämen, die offensichtlich also der Bundesnachrichtendienst selbst schon weiß und die ja eigentlich die gesamte äh, Energie- und äh, Versorgungsinfrastruktur des Landes betroffen haben. Man sagt ja, dieser Anschlag war eigentlich der größte, sagen wir Terroranschlag auf das Energiewesen des Landes seit Existenz. Von daher, naja, Halten wir lieber die Information zurück.
1: Ansage.org. Hersburger Haltungsnoten, Schulleiter und Lokalpresse empören sich über genderkritische Abschlussrede. Die Rede eines Schülers bei der Abschlussfeier der Johannes-Scharrer Realschule im bayerischen Hersburg sorgte für einen gellenden Aufschrei in der örtlichen Haltungs-Linkspresse. Der Redner hatte sich doch allen Ernstes erdreistet, die Genderhysterie zu persiflieren. Ich finde es ganz wunderbar. Auf ironische Weise hatte der Junge. Mann dann zu Beginn seiner Rede die sämtlichen Geschlechtertypen und Identitäten aufgezählt und das nimmt ja dann erstmal so gar kein Ende bevor es überhaupt mal losgeht. Mhm.
0: Da gibt es auch ein interessantes Video dazu von jemandem auf der Straße, der da so einen Aktivisten oder Aktivistinnen befragt hat, der völlig hysterisch war und hat dann gefragt, wie soll ich dich denn ansprechen, weil er ständig als Rückmeldung kam, du beleidigst mich damit, so wie du das machst, auf die Frage, wie soll ich es denn machen, gab es keine Antwort. Ja, ich glaube auch nicht, dass das für Lösungen vorgesehen ist, das Thema, aber das können wir uns auch nochmal anders anschauen. Jetzt haben wir welt.de. Münchner Startup treibt Kernfusion Kraftwerk jetzt in den USA voran, weil, und jetzt wird es wichtig, weil europäische Investoren ab gewinkt hätten, will das Münchner Kernfusionsstart-up jetzt in den USA durchstarten. Dafür ging das Unternehmen mit der Colorado State University eine Kooperation ein für die leistungsstärkste Kurzimpulsleseranlage der Welt. Ja, deutsche Innovationen müssen ins Lausland, Ausland, falls hier keine Möglichkeiten ins gibt. Ins Lausland, ist mhm. auch ein schöner
1: Versprecher. Ah. Express.at, aufgedeckt, Klimakaoten der letzten Generation halten Seminare für Polizisten. Wie weit haben die Chaoten der letzten Generation bereits die Polizei unterwandert? Das will das Bayerische Landeskriminalamt nun herausfinden. Die Ermittler wollen wissen, welche Deals es zwischen den Klimahysterikern und den Beamten gibt. Tja, spannend, dass sie nicht wissen, woher gleich die Anschubfinanzierung ist ja. und äh, ja, mir fehlen da nur noch die Worte und ich muss ja, auch
0: schmunzeln. Ich muss deswegen lachen, weil ja, das ist auch schon länger bekannt, ähm, der Maßstab ist ja viel größer, dass das WIF bei der Bundeswehr ganz oben in, der, in, der, in den, in den Schulungsgremien ähm, und Etagen ein und ausgeht. das ist ja nun auch, haben wir auch schon gebracht in diversen Sendungen, spielt alles keine Rolle, hier reden wir von ein bisschen Ankleberei, naja, es geht halt um die Dimension. Aber es ist schön zu wissen und schön zu sehen, irgendjemand guckt also dann doch mal hin, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal Erklärungen, was die da alles so besprochen haben.
1: Wollen wir zum zweiten Teil der Sendung übergehen? Ja ein Netzwerk.
0: Dein Netzwerk, dein, dein Potenzial. <lacht> das ist das Thema in dieser Woche. Gestern hatten wir ja den Nicolette und da ging es ja auch darum, dass du in ja. ihrem aktuellen Kongress, der läuft ja seit gestern mit dabei bist, was nicht heißt, dass du seit gestern da sprichst, aber, dein aber das
1: war ja auch ein Dauersprechen. Dein Video wird also auch
0: demnächst zu sehen sein und äh, insgesamt geht es also um den Gedanken, wie wertvoll Netzwerke in diesen Zeiten sind und was man alles draus machen kann.
1: Ich habe nochmal was mitgebracht aus unseren Kommentarspalten. Also vielen Dank für die Impulse, die kommen. Iris hat sich gemeldet an unserer Kaffeetafel und sie hat die Ohren gespitzt, denn sie machen auch gerade eine Selbstversorgergruppe auf und sie wartet auch noch sehnlichst auf Impulse. Ich denke, das, was die Iris hier gerne noch hätte, das werden wir mal so zum Wochenende noch zusammentragen, denn es geht ja darum, dass man dann eben auch vor Ort Bauern aufsuchen kann, dass eben Einkäufe vielleicht gemeinschaftlich getätigt werden können und so weiter und so weiter. Da gehen wir noch mal drauf ein. Das ist ja auch eine Aktivität, die durch die Telegram-Gruppen schon auch letztes Jahr ging, wo man unter Postleitzahlen dann auch sehen kann, wo steckt wer, wo kann ich mich vernetzen. Da würde ich gerne noch mal mit dir hinschauen. Heute haben wir uns aber noch mal einen Gast eingeladen und ja, ich würde sagen, hol ihn doch mal rein, lieber Daniel.
0: Ein echter Netzwerker ist unser Gast von heute. Er ist Publizist, er hat ein eigenes Magazin und weil ganz viele verschiedene Leute darin auftauchen, allein deswegen schon, ist das eine optimale Voraussetzung für ein tolles Netzwerk. Gemeint ist der Pedro mit seinem Wallenbluss platt und wir sagen heute schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen Daniel. Guten Morgen auch von mir, lieber Pedro. Und guten Morgen, Sam. Hallo. <lacht> ja, das neue Walnussblatt ist draußen an dieser Stelle mal sofort Werbung gemacht. Es ist jetzt, ich glaube, über eine Woche schon auf dem Markt, wie man so schön sagt. Und du verschickst schon fleißig Hefte. Wir haben ja mit unserem Netzwerk eine Kooperation mit dir und deinem Netzwerk, denn wir haben eine Kolumne im Walnussblatt. Das ist schon mal eine ganz feine Form von gemeinsamen Netzwerken. Und wir haben in der neuen Ausgabe ja auch mal ein paar Hinweise, Hörer von uns mitschreiben lassen. Um, ja, wie hast du das Ganze empfunden und wie funktioniert dein Netzwerken von Ausgabe zu Ausgabe?
2: Ja, also erstmal ist mir das gar nicht äh, so lange schon bewusst äh, gewesen, dass ich da damit auch ein, ein Netzwerker bin, ein sogenannter. <lacht> ähm, und äh, ja, es hat sich so rauskristallisiert, dass durch diese, durch die Themenvielfalt, die wir haben und durch die ähm, und vielen unterschiedlichen Autoren, die da immer wieder, also jedes Heft ist ja irgendwie äh, neu und hat seinen eigenen Charakter, ähm, dass das dadurch und dass dass die Autoren äh, ja wiederum ihre eigenen ihr eigenes Umfeld und ihre Netzwerke haben, dass dadurch äh, tatsächlich viel, ähm, äh, viel in Bewegung gerät und sich Wienes verbindet.
0: Ja, es ist ja eigentlich und, ganz ja. einfach zu sehen, dass wenn du Menschen als Autoren bei dir im Heft hast, dann weißt du ja als erstes, weil du lektorierst das ja auch alles und ich meine, ja. diese, diese Artikel zu organisieren gehört ja dann genauso dazu, was diese ja. Menschen genau können und sie sind für dich erreichbar. Das ist doch quasi die Kernoption, wenn es ums Netzwerken geht.
2: Ja, genau. Und das sind alles Leute zum Anfassen. Also wenn jemand äh, irgendeine Rückmeldung hat zu einem Artikel und möchte den Autor erreichen, dann hat er entweder die Möglichkeit, äh, sich direkt an ihn zu wenden, weil meistens steht die E-Mail-Adresse unten drunter. Also manche, manche ganz wenige möchten das manchmal aus gewissen Gründen nicht. Aber dann können wir hier in der Redaktion, äh, kann ich die äh, Post dann auch weiterleiten. Das heißt also, wir sind alles, also jeder, der hier äh, mitmacht, der ist, ist jemand zum Anfassen sozusagen. Das ist nicht irgendwo so ein abgekapseltes Redaktionsbüro, wie man das äh, sich vielleicht so äh, vorstellt, wenn man das Heft in der Hand hat, äh, sondern sind tatsächlich alles Leute wie du und ich. Und äh, das spiegelt sich auch in der in den unterschiedlichen ähm, in den vielen unterschiedlichen Themen und äh, Artikeln auch wieder. Jeder schreibt anders. Wir haben hier kein, kein Lektorat, was alles irgendwie glatt bügelt und über einen Kamm schert, sondern also du merkst wirklich, das ist, ein, äh, ja, das ist alles das ist sehr äh, lebhaft, das Ganze.
1: Wie bewusst bist du dir darüber, was das für ein Geschenk ist, dass du dieses Riesennetzwerk da aufbaust, mal so ganz nebenbei, indem du einfach auch noch ein wahnsinnig tolles Heft rausbringst?
2: Ähm, das ist echt eine schwierige Frage, weil ähm, da, darüber bin ich mir erst seit kurzem bewusst. Und ich mache mir ja schon die ganze Zeit Gedanken, wo wo ist denn überhaupt, äh, ich habe festgestellt, wir haben in Deutschland gibt 20.000 Zeitschriften und Zeitungen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe es auch im Vorwort, äh, äh, habe ich eine Kleinigkeit darüber geschrieben. Und äh, da denkt man sich natürlich auch äh, immer wieder, wo ist denn meine Nische? Äh, wo hat das Ganze denn seinen Platz? Und das kristallisiert sich jetzt nach zehn Ausgaben, äh, kristallisiert sich das jetzt ganz stark raus, ja, dass wir dass wir mit diesem äh, Themenspektrum eigentlich jeden erreichen, der irgendwie Ja zum Leben sagt. Und das spielt doch keine Rolle, ist das ein Mainstreamer oder ist das einer, der in der Alternativszene unterwegs ist. Also das Heft geht eigentlich an jeden und deswegen denke ich auch, das ist so sowas wie ein trojanisches Pferd. <lacht> Weil wir viele unverfängliche Themen drin haben, die aber alle irgendwie sinnstiftend sind und und äh, ich hoffe mal, die Leute auch weiterbringen, wenn sie das lesen. Ähm, aber auch natürlich ganz klar Position zu den brisanten Dingen, die das
0: hat. Ja und vor allen Dingen, das ist der Unterschied, ich denke, das hast du auch damit andeuten wollen, wenn man so die Zeitschriften an der Kasse im Regal stehen sieht, da sind halt so ein, ein Haufen Illustrierte dabei, hat man ja früher gesagt, wo Themen drin stattfinden, ja. die mit dem eigenen aktiven Leben gar nichts zu tun haben. Wie, was ist es nicht? Irgendwelche Promis, ja wer da jetzt welches Kind bekommen hat oder in welche Villa eingezogen hat äh, yes. ist oder, ja. oder ja. geheiratet ja, ja, ja. hat oder wie auch immer. Das interessiert mich doch für mein Leben nicht. Aber das ist das, was im Walnussblatt stattfindet, die Themen, mit denen du dein Leben gestalten kannst, mit denen du für deine Autarkie zum Beispiel sorgen kannst oder Menschen kennenlernst, die dir in der Entwicklung deines Bewusstseins helfen. Und das ist eben diese aktive Lebensgestaltung, wie Leute wie du und ich und unsere Hörer ja eigentlich
2: hinwollen. Ja, ganz genau. Also das macht, was du gerade gesagt hast, das macht tatsächlich einen großen Teil aus in dem Heft, wobei das jetzt nicht für sich in Anspruch nimmt, jetzt irgendwie so ein Lebensberatung, Magazin zu sein oder sowas. Ähm, aber das stimmt schon, dass das einen großen Teil ausmacht, aber wir haben auch Themen drin, die, die sowohl von den alternativen als auch von den von den Mainstream-Medien äh, nicht gerne angefasst werden. Äh, als Beispiel, sage ich mal ganz kurz, wir haben äh, in der Ausgabe einen Artikel über die, ähm, über die verschiedenen Ausrichtungen des Widerstands in Russland. Ja? Mhm. Und da äh, ja, und da ist da Überschneidungen mit, mit denen hier gibt, äh, zum einen äh, und zum anderen, äh, äh, wir, in der Alternativszene ist man überwiegend der Russland freundlich eingestellt, mit das Thema äh, findest du das eigentlich gar nicht. Ja? Und deswegen bin ich so froh, dass wir so, so, solche Themen immer wieder im Heft haben, die äh, über beide Tellerränder drüber gehen. Und, ähm, ja, und das äh, macht, glaube ich, auch ein, ein, eine, eine Große Qualität von dem
1: Heft. Also ein Netzwerk voller Ja-Sager, aber Ja-Sager zum Leben, nicht einfach nur so Ja-Sager, ein Netzwerk genau, voller ja. mutiger Menschen und damit auch ein richtig, ja, ich sag mal goldenes Netzwerk, um das mal dann vielleicht mit der Farbe wertig zu stellen, auf das ja nicht ja. nur du dann zugreifen kannst, sondern letztlich auch alle Leser eingeladen sind, sich an diesem Netzwerk zu bedienen, wenn es Fragen gibt, dann gibt es dann auch Antworten. Auf aus dem Netzwerk.
2: Ganz genau, ja. Also Wir so haben eine Karte gemacht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, eine, 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 eine Tabelle mit Postleitzahlen zu füttern und dann eine Karte zu generieren, wo man sieht, wo überall die Walnussblattleser sind. Und jetzt bildet sich in Bayern schon der erste Walnussblattleser-Zirkel. Ähm, na, ich super. Mal, ne? ja. Und ja, und äh, da habe ich dann natürlich, weil das natürlich anonymisiert ist, nur mit Postleitzahlen, äh, biete ich natürlich bei uns in der Telegram-Gruppe an, dass äh, wenn jemand sowas machen möchte, dass ich dann schaue, wo ist denn da in der Peripherie, wo sind denn da Leser möglicherweise und suche dann die Kontakte raus.
1: Gleichgesinnte das finden, ist, äh, super.
2: Ja, richtig. Und äh, ja. Ja, das kleine ja. Weltphänomen, ja, das, das sagt ja, dass das eigentlich über dreieinhalb Kontakte jeder jeden auf der Welt findet.
1: Ich dachte äh, sechs, äh, aber ja, ich, ich gehe mit. drei. Äh, von äh, mir äh, ist auch drei. Ähm, <lacht>
2: Ja, also das war noch vor, vor Social Media und Internet gemacht worden, das Experiment. Und Facebook hat es dann irgendwann nochmal wiederholt und dann sind wir tatsächlich auf 3,5 gekommen.
0: Also wir nehmen mal den ja. möglicherweise neuen Gedanken zu diesem Aspekt des Netzwerkens mal für unsere Leser separat ja. nochmal raus und sagen, es geht also zum Beispiel beim Waldbuch-Magazin nicht nur darum, interessante äh. Artikel zu, äh, zu einem Thema zu lesen, sondern so ein ja. Magazin zum Beispiel ist, zu, äh, ist ein Griff in die Schublade von von Netzwerkmöglichkeiten für jeden Leser, denn die Leute, die dahinter stehen, die sind ja eben auch erreichbar in der Masse zumindest. Und das ist der wichtige Gedanke, wenn es darum geht: Wen kenne ich denn, der irgendwas kann zu dem, was mich interessiert? Ist doch eine ganz spannende Perspektive.
2: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, und, und zum Thema Netzwerk haben wir noch. Da haben wir, das fällt mir jetzt gerade äh, ein. Wir haben ähm, das, das Thema Netzwerke an sich haben wir ja auch immer mal wieder drin und so jetzt in der neuen Ausgabe zum Beispiel das Zyfikus-Netzwerk und das ist auch bundesweit und ähm, da haben wir dem, dem Thema einen eigenen Artikel gesetzt. Ja. Gut, dann können wir einen absolut wichtiges Thema.
0: Ja, dann können wir das also unter dem Aspekt alleine schon allen wärmstens ans Herz legen, die neue Ausgabe vom Walnussblatt. Wir sind ja auch mit drin und sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir mit Übrigens,
1: unser unsere Kolumne hat sich transformiert von Mittelerde-TV in Herzwelle 432.
0: Ja, danke schön, dass wir dabei sein dürfen mit unserer Kolumne beim Walnussblatt. Dankeschön an Petro auch für deine ganz, ganz tolle und vor allen Dingen sehr, sehr umfangreiche Arbeit, denn du stemmst das ja größtenteils alles alleine. Und wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen von den Lesern.
2: Ja, vielen Dank auch euch, dass ihr dabei seid. Und es ist jedes Mal äh, eine große Bereicherung für das Heft eure Kolumne. Oh, dankeschön. Dankeschön. Ja. Bis ganz
1: bald, lieber Pedro. <lacht> tschüss. tschüss. Ja, bis bald. Ja, tschüss. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten Unterstützung gebrauchen, damit wir das Walnussblatt noch viel, viel mehr verbreitet bekommen. Eben nicht nur im Online-Verkauf, sondern dass es möglicherweise auch in ganz vielen Regalen zu finden
0: ist. Ja, sowas gab es ja früher mal. Ein Kiosk zum Beispiel. Heute gibt es ja noch die Zeitschriften Fachgeschäfte oder die, zumindest die Zeitschriften Regale. Und auch sonst, in Vereinen zum Beispiel, wo ja? Publikumsverkehrs oder Menschen zusammenkommen, da überall kann das Walnussblatt als Magazin der neuen Zeit ja gerne hin. Alle weiteren Informationen. Wie das funktionieren kann, die es bei uns. Und das heißt, am besten eine Mail an redaktion.herzwelle432.com Das Herz bitte mit T nicht vergessen. Und dann gucken wir mal, wo das Walnussblatt überall
1: demnächst zu finden sein wird. Mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.